0: Buenos días, señores. ¿Cómo va todo? Hoy, día 22 de febrero, lunes, cuando son las 2 de la tarde aproximadamente, comenzamos, y digo comenzamos dirigiéndome a todo el equipo presente, un nuevo programa, cargado de energía, también de ilusión y quizás también de nervios, quizás producidos por ese ímpetu de excitación que a uno y a muchos les provoca cierto cosquillo en el estómago cuando va a comenzar algo novedoso. Pero bueno... Lo hacemos con la mochila llena, repito, de ilusiones, con las pilas cargadas y con ganas de ofrecerles a ustedes algo creativo e innovador. El tema principal que trataremos será la cultura, cine, literatura, teatro, música, pintura, mezclada en algunas ocasiones con una pizca de actualidad que tan presente está hoy día en nuestra sociedad. Los miembros que conformaremos el programa, que somos muchos, son Fabián Bouzas como su director del programa, Lucía Andaluz, encargada de la sección de eventos culturales, Alberto Albarrán, nuestro técnico y realizador, David Pérez, colaborador en la sección de eventos culturales y encargado también de controlar la parte técnica del programa, y el que les habla, un servidor para todos ustedes, Luis Prado. Con todo esto y mucho más, arrancamos Culturasis. Fabián Bouzas, muy buenas.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Pues hoy comenzamos nuestra primera edición de Culturasis con propuestas bastante atractivas para todos nuestros oyentes. Nuestro tema central de hoy versará sobre el 23 de febrero de 1981. Para que se sitúen ustedes, hacemos referencia a aquel golpe de Estado contra la democracia, realizada por la cúpula del ejército militar encabezada por el general Armada. Pues bien, analizaremos ese hecho desde un punto de vista crítico y para ello contaremos con la ayuda de expertos en el tema. Además, analizaremos el libro de anatomía de un instante escrito por Javier Cercas, novela que profundiza y esclarece los temas más confusos del 23F. Decirles también que pueden dejarnos en todo momento su opinión en nuestra página en Facebook, también en nuestro Hotmail, culturasis.hotmail.com, o bien por vía telefónica en el 91 211 5528.
0: También les hablaremos, por supuesto, de nuestra agenda cultural de la mano de Lucía Andaluz, ...para acercarles a ustedes la información necesaria... ...sobre los eventos culturales más importantes... ...que nos acontecen en la actualidad. Hemos comenzado.
2: Oh, like
0: Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Luis, muy buenas tardes.
0: ¿También tienes tu cosquillo en el estómago?
2: <ríe> pues sí, también. Tengo algo de nervios que espero que con el paso del tiempo y con el paso de los programas se vaya consumiendo poco a poco. Arco Madrid nunca defra defrauda. Otro año más, la 29 edición de la Feria de Arte Contemporáneo, más prestigiosa de España, abrió sus puertas el miércoles pasado en una nueva edición. Más de 200 galerías en torno a 3.000 artistas internacionales del panorama, tanto nacional como internacional, con casi 30 países. La participación de Los Ángeles permitió además conocer las principales galerías de la ciudad, Los Ángeles Country Museum of Art o el Hammer Museum. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se sumó con piezas del artista Mario García Torres. Matadero de Madrid presentó las obras de My Barbarian y una instalación de Doha Iten. Y, y la exposición fotográfica de Julius Sulman sobre la arquitectura de Los Ángeles, presentada por el canal de Isabel II. Arco Madrid 2010 contó con una gran cantidad de mesas de debate y foros... ...en los que participaron numerosos artistas, intelectuales y expertos del mundo del arte. Un encuentro para conocer el rumbo del mercado, disfrutar de la creación artística... ...y conocer las nuevas tendencias internacionales. Mañana 23 de febrero se dará por finalizada la 51 edición de la Cibeles Madrid F Fashion Week a lo largo de seis días, una versión XXL, ya que se ha dado un día más que en la ocasión anterior. 51 diseñadores presentan su, sus propuestas para el próximo otoño-invierno 2010-2011. La, cre la creadora catalana, Teresa Helvin con más de 10 años de trayectoria a sus espaldas, se estrena en la pasarela del pabellón 14 de IFEMA. David Delfín, Jesús del Pozo, John Fitz y María Escoté han regresado después de organizar sus desfiles de la pasada temporada fuera del recinto. La primera jornada se dedicó íntegramente por primera vez a los jóvenes diseñadores de Lego. 10 promesas de la moda española que mostraron sus creaciones en cinco desfiles dobles. Y por segundo año consecutivo, Cibeles Madrid Fashion Week estuvo presente en la Semana de la Moda de Nueva York a través de David Delfín, que presentó allí su colección el pasado 18 de febrero. Un día después de la apertura de Arco, la Lonja y Nave de Terneras de Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Alarganzuela vestía sus mejores galas este jueves para albergar la primera edición de Jazz Madrid, la primera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Emergente. Un total de 25 galerías nacionales e internacionales, 7 grupos comisariales y 60 creadores han participado en este certamen, que se prolongó hasta el domingo intentando acaparar la atención de coleccionistas, comisarios, críticos de arte, galeristas y otros profesionales.
0: Para finalizar nuestra agenda Culturasis, queríamos hacer referencia a Miquel Barceló, un artista que en los últimos años se ha situado en la, en la cima del arte contemporáneo. Una exposición que hay aquí en Madrid, en el Caixa Forum, y con entrada gratuita a la que Culturasis ha tenido el honor de acudir. De la mano de Alberto Albarra, nuestro técnico y redactor. Os invitamos a dar una pequeña vuelta.
3: Nos acercamos a Tocha y subiendo el paseo del Prado nos detenemos en el número 36 ante un jardín vertical que preside CaixaForum, acompañado de un majestuoso elefante erguido con la trompa rígida y dirigido hacia el suelo. Gran elefandré en bronce fundido y de 7 metros de altura nos invita a adentrarnos en el universo de Miquel Barceló, un artista mallorquín que nació en Felanix en 1957 y que es autor entre otras muchas obras de la polémica cúpula de la sala 20 de las Naciones Unidas en Ginebra. La exposición Miquel Barceló, 1983-2009, pretende dar a conocer la experiencia creativa del artista a través de 180 obras, entre cuadros, papeles y esculturas en bronce y barro que recogen la huella del artista mallorquín.
4: Entonces hay cerámicas, bronces, pinturas, obras sobre papel, obras con las termitas... Sí, es bastante variado de técnicas y creo que me representa bastante bien. Me siento muy... Ahora mismo estoy haciendo pues, pinturas, cerámicas y eso, sí, sí. sí.
3: Si nos adentramos en Caixa Forum, un viejo edificio que ha sido reformado y parece flotar, accederemos por unos imponentes peldaños metálicos al recibidor. Y si continuamos por una escalera helicoidal hasta la segunda planta, podremos descubrir la entrada a la muestra de Barceló, ...que te abre los brazos con el subtítulo... ...de la solicitud organizativa... ...derivado de un cuadro reciente... ...el retrato de un gorila de aspecto serio... ...sentado en un rincón... ...una suerte de autorretrato de Miquel Barceló.
4: Bueno, la solicitud organizativa es una, una especie de intento... ...de explicar el taller... Yo ...he pintado muy a menudo interiores de mi taller... ...muchos cuadros de aquí representan el interior del taller... ...con modelo, sin modelo, con el artista, sin el artista... ...con el artista dormido, a veces con el artista borracho y verdad en este caso hay más libros que cuadros porque yo
3: consideraba creo que todo era pintura verdad los libros también Miquel Barceló, 1983-2009, ocupa siete espacios, vertebrados por una sala larga que recorre los viajes y las preocupaciones del autor. La muestra no busca marcar un itinerario cronológico por el trabajo de Barceló, sino que aspira a mostrar la ruta de su poética, cruzando tiempos y espacios. La exposición ha sido comisariada por Catherine Lamper, quien ha analizado los significados más amplios y ha seleccionado las obras junto al artista.
4: Catherine Amper, que conoce muy bien mi trabajo, a mí me gustó dejar, no meterme casi en, en no intervenir en la selección, un poco para, pues para sorprenderme, un poco, porque siempre me gusta ver la, la mirada de los otros sobre mi pintura, porque tengo un poco una tendencia a no escoger siempre los mismos, entonces era, era esto, la, la idea de ver qué, qué seleccionaría Catherine
3: ...en la primera sala nos encontramos el trabajo del artista... ...durante los 80, donde Barceló trabajaba a cuatro patas... ...extendiendo los lienzos sobre el suelo... ...creando con la pintura severas construcciones rocosas y onduladas... ...y donde encontramos un óleo sobre lienzo llamado Barca, de 1984... ...que nos muestra ese vínculo con su tierra... ...y que a su espalda nos da acceso a una pequeña sala... ...con ilustraciones de acuarela de la Divina Comedia de Dante". ...adentrándonos en la tercera sala... ...podemos observar la gran fascinación del autor... ...con el mundo de la gastronomía... ...al que ha llegado a comparar con la pintura... ...ya que considera la cocina... ...una actividad tan culta como esta... ...y donde se encuentran... ...cuadros que apenas tienen unos meses de vida.
4: Hay cuadros... ...muy, muy recientes... ...el, el último cuadro... ...de los tomates rojos... ...al final de la sala más larga y este cuadro detrás de mí son, son muy recientes este cuadro tiene apenas unos meses y es... Y el cuadro con los tomates de ...viene de mi taller de París... ...y estoy pintando en estas cosas muy parecidas".
3: Saliendo del mundo de los procesos naturales de Barceló... ...y en la parte opuesta a la sala... ...que la exposición dedica a la travesía del autor... ...por el desierto del Sáhara en 1988... ...nos encontramos con la columna vertebral de la muestra... ...el espacio más autobiográfico... ...donde encontramos los viajes del autor... ...y el vínculo que ha adquirido con Mali... ...y el continente africano. Jumbo, Jumbo, Juana. Tras los viajes de Barceló, nos quedan por descubrir dos salas. Una de ellas encuadra las horas de trabajo del autor, que suelen ser al anochecer a la luz de la luna o de pequeñas lámparas de aceite, representadas con una asombrosa luminosidad, como en un lienzo de 1986 llamado Camino de Luz, donde se observa un reguero de lámparas de aceite que desprenden luz propia. Y en la última sala, inundada de retratos desde las personas conocidas y admiradas por el artista hasta autorretratos, bañados algunos de ellos con el estilo de Óscar Cococha, podemos encontrar el gran gorila con el que tal vez Barceló expresa la manera en que ha sobrellevado el peso y el privilegio de acarrear. ...una gran reputación, situándose en un presente muy privado... ...y aventurándose en ocasiones a la esfera pública". Pero en la última parada de esta fascinante exposición te queda la sensación de haber conocido a este brillante autor y te sientes privilegiado de haber descubierto algunos cuadros muy novedosos, distintos y con apenas unos meses de vida.
2: A mí me ha sorprendido porque utiliza unos materiales tan, tan originales y además que te hace pensar y a mí me gusta mucho.
3: Eh,
0: bastante completa.
2: Muy innovador.
0: Me ha gustado más la, las obras, las últimas exactamente, el gorila y la pintura menos figurativa que había en la última sala.
2: Muy original, sí que, que lo es.
0: Me han gustado las acuarelas eh, hechas en África.
2: Me ha gustado mucho.
0: Como hemos dicho al comienzo, hoy enfocaremos la trama del programa al 23F, aquel día en el cual el teniente coronel Tejero irrumpía en el Congreso de los Diputados tras la investidura del nuevo presidente de España, Calvo Sotelo. Nos remontamos 29 años atrás.
1: El 23 de febrero ha dejado de ser para los españoles una fecha suelta e intrínseca en el calendario de cada año. ...y todo ello se debe a lo ocurrido en el segundo año de la década de los 80. Ese día, el 23 de febrero de 1981, tenía lugar en el Congreso de los Diputados... ...uno de los episodios más esperpénticos en la historia de este país. A las 18 y 22 horas de ese 23 de febrero se ejecutaba la operación conocida como Duque de Ahumada... Una operación por la cual un grupo de guardias civiles irrumpían el Congreso de los diputados, encabezados por el Teniente General Antonio Tejero, todos ellos acompañados de pistolas y metralletas a las que no dudaron en dar uso disparando hacia el techo del Congreso. ¿Y Después de la ráfaga de disparos, todos los diputados se escondieron bajo su escaño, todos menos tres hombres, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, que se mantuvieron firmes en su asiento. Incluso este último tuvo el valor de enfrentarse a Tejero y su tropa, dando lugar a uno de los instantes de mayor valor visual de la historia y que se convertiría en la portada de uno de los libros más importantes sobre el 23F, Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Y si por algo este suceso ha tenido tanta trascendencia, ha sido por la valentía de Pedro Francisco Martín, el cámara de televisión española que, desoyendo las órdenes de los guardias civiles allí presentes, decidió mantener encendida la cámara de televisión, aportando al mundo un documento visual vital para entender la historia de España. Así fue como los compañeros de televisión española vivían ese momento y como Pedro Francisco Martín era obligado a apagar su cámara.
4: En estos, momentos, en estos momentos se ha, un se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque, porque se ven la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un Teniente Coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta...
1: Sin embargo, la negativa del rey Juan Carlos a apoyar el golpe de Estado permitió abortarlo a lo largo de la noche. Más concretamente, a la una de la madrugada de ese 24 de febrero, el rey intervenía en televisión con el atuendo de capitán general de los ejércitos para mostrarse contrario al golpe de Estado y defender la democracia y la constitución española, así como desautorizar a Milán del Bosch, quien llegó a sacar carros de combate por las calles de Valencia. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles ...y a la Junta de Jefes de Estado Mayor... ...que tomen todas las medidas necesarias... ...para mantener el orden constitucional... ...dentro de la legalidad vigente. Así es todo, en el mediodía del día 24 de febrero... ...fueron liberados todos los diputados... ...por su parte, los golpistas serían detenidos... ...y llevados a juicio, donde serían condenados a prisión... Con ello se daba todo por concluido. El intento de golpe de estado había fracasado. Ahí se terminó el 23F. Sin embargo, la magnitud del suceso ha sido objeto de análisis para periodistas, literatos, músicos o escritores. Y sin duda uno de los escritores que con más empeño, pasión y naturalidad ha intentado tratar el tema el 23F ha sido, sin duda, Javier Cercas, quien desde la publicación de su libro Anatomía de un instante no ha parado de cosechar elogios y felicitaciones por el extraordinario tratamiento que realiza del tema en su novela.
0: bien ha señalado Fabián durante su reportaje y haciendo alusión al libro de Anatomía de un Instante, tenemos con nosotros al profesor Je Jesús López Jordá, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Con su experiencia profesional intentaremos analizar la repercusión del libro Anatomía de un Instante que ha tenido sobre toda la sociedad. Buenas tardes Jesús. Hola, buenas tardes. Jesús, ¿por qué en cada una de sus asignaturas recomienda a sus alumnos realizar... Una, un análisis exhaustivo del libro Anatomías de un Instante que, que ha escrito el autor Javier Cercas?
6: Por dos razones. Primero porque tiene contenidos periodísticos que yo creo que son interesantes, que son aplicables y trasvasables a los contenidos teóricos con los que trabajamos, por un lado, y por otro lado porque es una herramienta para conocer nuestra historia reciente. Uh -huh. Y creo que nuestra historia reciente no está suficientemente bien analizada. ¿no? Este libro no es que sea Biblia, de lo que ocurrió en el entorno del 23F, pero sí que creo que puede dar a la reflexión, ¿no? Y creo que es bueno eh, juzgar, criticar y valorar lo que aconteció con respecto a un hecho tan importante de nuestra historia reciente como, como fue el, la intento la de golpe de estado del
1: 23 de febrero. Jesús, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre Anatomía de un Instante y el resto de libros que se han escrito hasta ahora el 23F?
6: Creo que dice cosas novedosas y creo que hace una interpretación... Creo que arriesgada pero valiente, es decir, que, que desde el punto de vista técnico aparecen personajes con una valoración distinta a lo que ha sido la valoración tradicional, esto por un lado. Por otro lado, porque desmitifica algunos de los valores que se han ido trasladando en el tiempo como los que fueron definitorios del comportamiento de la gente en aquella época se habla de movimientos populares que no se produjeron hasta pasadas unas cuantas horas de la intentona de golpe de Estado, no nos movilizamos tanto en aquella época, digo nos movilizamos porque a mí me pilló en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y no vivimos aquel hecho como algo tan dramático como pudo haber sido esto, por un lado, y por otro lado porque nos quedamos a verlas venir, uh -huh. y esto por un lado, y por otro lado porque personajes que mm, han sido intocables durante... El proceso crítico de análisis de lo que ocurrió allí deja de serlo en este libro y la verdad es que aporta luz sobre, sobre parcelas oscuras de, de, de aquella época. ¿no? Uh -huh.
0: Usted eh, también considera, como lo hace el autor ¿no? Eh, en el libro, que el papel de los medios de comunicación así como el de la sociedad bueno, pues no fue no fue un papel completo, ¿no? que debieran haber hecho algo más.
6: Se pudo haber hecho más al principio. Luego, ...lo que sí es cierto es que la sociedad y los medios... ...estaban suficientemente maduros como para resistir... ...a las intentonas de, de regreso a, a parcelas de la historia... ...que acabamos de dejar, ¿no? uh -huh. ¿Pudo haberse hecho más? Pues muy probablemente sí... ...lo que se hizo está mal, no, 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 lo que se hizo estuvo bien... ...lo que pasa es que la sociedad estaba un tanto adormecida... ...un poco narcotizada por la sucesión de acontecimientos sobre todo cansada, cansada de cómo ha ido evolucionando todo el desarrollo económico y social del país en la transformación, que sin duda era muy importante, pero hacía falta estar muy preparados uh -huh. para, para enfrentarse a todo aquello, eh, ser valientes, quizás era pedir demasiado para, para eh, un país que salía de 40 años de ostracismo, ¿no? Uh -huh.
1: Jesús, y con todo esto, ¿dónde cree que radica realmente el éxito de la obra de Javier Cercas?
6: En esto que comentábamos, en la, en la posibilidad eh, de acercarnos a un acontecimiento que hasta ahora hemos visto desde otros ángulos, verlo de una manera distinta, diferente y quizás con menos miedos y con menos tapujos, eh, valorando cuál fue la uh, aportación la, la de la figura del rey en todo el proceso. Eh, hablando de cómo se comportaron o cómo presuntamente se comportaron los socialistas ante eh, todo el proceso que degeneró en este en este intento de, de Estado, de cómo se negociaron hasta carteras ministeriales. Es decir, eh, aporta una visión que hasta ahora, yo por lo menos no había visto de una manera tan clara y tan contundente, es cierto que puede ser criticable, que puede ser eh, analizable desde de otras perspectivas, ¿no? Y que además además en otros tiempos a lo mejor no hubiera sido eh, bueno eh, dar esta visión hasta no tener ni la madurez ni los conocimientos necesarios. Y esto forma parte de la historia, es decir, tiene que pasar el tiempo para que los hechos eh, se aposenten, se muestren tal y como fueron y sean analizados. Quizás este es el momento y además esta misma semana volvemos de nuevo a pasar por un 23 de febrero, sí. ¿no? Eh, siempre es bueno recordarlo y siempre es bueno analizarlo y analizarlo con el sosiego y la tranquilidad que da el paso de los años. Uh -huh. Eso eh, es importante. Yo creo que Cercas lo hace en un momento oportuno y de una visión completamente distinta y sin el miedo a enfrentarse a los tabúes que quizás en el pasado sí han existido.
0: Vale, bueno, pues muy bien. Eh, Jesús, creo que nos ha quedado eh, bastante claro. Gracias a por asistir a nuestro primer programa de, de Cultura SIS.
1: Muchas gracias, Jesús.
6: Gracias, gracias a vosotros. Hasta
0: Bueno, pues tras la entrevista y el reportaje del 23F, tenemos ya con nosotros a David Pérez, que nos va a recoger la opinión de nuestros oyentes eh, a través de, de Hotmail en culturasis.com y también en nuestra página de Facebook, ¿no,
5: David? Sí, así es. Buenas tardes, Luis. Eh, Fernando San José nos cuenta en nuestra página de Facebook su valoración del 23F. Dice que el golpe fue dado por el sector más duro del ejército en vista de los continuos atentados de ETA y señala que Santiago Carrillo es un genocida que dio la orden de matar a miles de mujeres y niños en Paracuyos del Jaraba en 1936.
0: Bueno, digamos que es una opinión, ¿no?, pero... Una opinión bastante dura, ¿no?
5: Sí, exactamente. Eh, digamos que se ha, mojado, se ha el, mojado. Para ser el primer comentario, se de ha mojado acuerdo. mucho.
0: Nosotros estaremos eh, dispuestos a recoger todas las opiniones de todo tipo, eh, siempre que nos contesten eh, a través de nuestra página web.
5: Y, y bueno, y Raquel López nos ha deseado mucha suerte para nuestro estreno en Wencom.es y dice que ha faltado hoy a clase solo para escucharnos.
0: Bueno, si es así, <risa> eh, bien, ¿no? Pero eh,
1: no creo que deba ser por norma. Que no se repita no, esta no, vez no, bien.
0: Que no, no, no se repita, pero bueno, está bien, está bien. Así vamos ganando oyentes poco a poco. Bueno, pues lo dicho. Vamos a ir concluyendo el programa. Pero para finalizar, Lucía y David van a repasar la agenda que Culturasis os propone para esta semana.
2: Bueno, pues hoy comenzamos señalando a nuestros oyentes el festival de flamenco más importante de Barcelona, De Cajón 2010. Un año más los distintos recintos del Ferial se preparan para acoger las actuaciones de las estrellas más importantes del flamenco actual. José Mercé, Antonio Vélez, Pitingo, Rosario o Barrita pondrán el duende a esta edición. El lugar, pues en diversos escenarios de Barcelona, podemos disfrutar de este festival desde el pasado día 11 de febrero hasta el próximo 15 de marzo. Venta anticipada en www teleentrada.com y el precio pues será dependiendo del concierto al que acudamos. Y
3: ya no queda nada
4: Hola, soy
6: Steve Lopez de Los Angeles Times. Llamo para saber si Nathaniel Eyers estudió en su centro. Era el chico con más talento que he conocido. Voy a escribir una columna sobre Nathaniel.
5: Cuando se enteraron de que tocaba. Si bien recuerdan mis compañeros, hace un par de semanas tuvimos el placer de asistir a una conferencia aquí en la Universidad Europea de Madrid de la Fundación Rice. Esta fundación se ocupa de las personas sin hogar y nos hablaron de una película que se iba a estrenar dentro de poco que trataba sobre un virtuoso del violín que había acabado en la calle sin hogar. Pues bien, la película titulada El Solista se ha estrenado este pasado viernes. Para todos los que no la hayan visto todavía, se la recomiendo especialmente.
2: ¡No me encierres! ¿Cómo no proponeros ir a ver la obra Poeta en Nueva York? La bailarina, coreógrafa y directora del Centro Andaluz de Danza Blanca Lee pone en movimiento el universo lorquiano. Danza contemporánea, jazz, flamenco, hip-hop y nuevas tecnologías para ilustrar un sueño sobre Lorca, Granada y Nueva York juntos. Podemos ver esta obra hasta el 28 de febrero de 2010 en Madrid, teatros del canal y el precio está entre 20 y 30 euros.
5: Esta música que están escuchando corresponde al grupo El Puchero del Hortelano. Han tocado este fin de semana en Málaga y en Palma de Mallorca... ...y la verdad es que han hecho un lleno en las dos ciudades. Para los que no los conozcan, decir que son un grupo de flamenco... ...creado hace ya 12 años por un grupo de amigos en la Universidad de Granada... ...formado por cinco hombres y una mujer. Tocan el 12 de marzo en la sala Old School de Getafe... ...así que todos los que quieran asistir que compren ya la entrada... ...que son solo 18 euros".
0: Por mi antecedente sobre la institución. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos.
1: Señores, bienvenidos a Shatter Island.
2: Y para descansar un poco de tanta actividad te proponemos una sesión de cine. Y es que el pasado 19 de febrero se estrenó en nuestro país el nuevo proyecto del oscarizado Martin Scorsese y su actor fetiche Leonardo DiCaprio, que se ha convertido en uno de los títulos más esperados de la temporada. Sater Island, adaptada a la gran pantalla, el bestseller de Dennis Lane, una inquietante historia de suspense ambientada en plena guerra fría con el miedo a los experimentos de control de mentes como telón de fondo.
0: Ahora sí que sí, nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. Volveremos dentro de 15 días a la misma hora, aquí en Wencon Radio. Sepan que pueden seguir escribiéndonos a nuestra página Facebook o también vía Hotmail. Un saludo de parte de todos aquellos que han hecho que este programa salga adelante. Les esperamos. Sean felices. Adiós.